0: ¿Quieres conocer en qué debes invertir en tecnologías de la información? Quédate aquí en Mundo Tech.
1: Mundo Ejecutivo presenta.
0: Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que están aquí en Mundo Tech. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar un poco en qué debes invertir sí en tecnologías de la información, en las startups y en otras cosas más. Quédate aquí. Esto es Mundo Tech. aquí con nosotros, aquí en Mundo Tech, Paul. De nueva cuenta, vamos a hablar de tecnología, lo que más nos encanta. Así es, Aramis, y sobre todo hablando de la evolución que han tenido las
2: tecnologías de la información en los últimos meses, cómo uh -huh. invertir en ellas. Y sobre todo, otro tema interesante,
0: ¿no? El tema de los videojuegos y qué nos espera para este 2021. Eso está increíble. Entonces, quedes aquí en Mundo Tech. Y vamos a empezar un poco, porque decía yo justamente presentó el día de hoy uno de los estudios que nos da esa radiografía de cómo se movió pues, el 2020, ¿no? En qué se invirtió. Uh -huh. Hubo desinversión Prácticamente todo lo que debemos de conocer esto de las tics Y para eso tenemos a Ernesto Piedras Es el CEO de The C.I.U ¿Cómo estás, Ernesto?
3: Feliz siempre de estar aquí A mí no me invitan Yo ya soy de casa Me Totalmente meto por la... Esta es tu Tengo casa. llave Oye, y con estos resultados del año 2020 Que parece que no ha cambiado ¿eh? Pareciera que seguimos en el 2020 extendido Pero fue un año que hemos denominado De un empujón digital nos trajimos a casa las escuelas, las universidades, los comercios, las oficinas, los antros, todo se vino a casa, expandimos nuestra banda ancha, nos equipamos mejor y dentro de un año en el que la economía se desplomó históricamente, el sector tuvo crecimiento y una cifra simbólica, tal vez no significa gran cosa, pero ya hay más líneas móviles que personas en México como señal de wow. cómo ha avanzado esto. Claro. 126 millones, casi 126.5 millones de líneas para 126.1 millones de habitantes en el país. ¿Qué significa? No significa que ya somos un país desarrollado. Wow, todo
2: el mundo tiene ya un
3: celular. Pero prácticamente sí. Toda persona de más de 10 años ya tiene un celular. Me voy más allá, un smartphone. Hay 119 millones de smarts. Este, Hay gente que tiene dos, el ¿sí? El Belcher es del 6%. 6% de la gente tiene dos o más equipos. Pero, bueno, ya es una cifra simbólica que vale la pena eh, hacer el alto y decir qué significa. Claro. Que, bueno, es mejor tener 100 que tener 10. Claro. Y ya estamos y, ahí.
2: Y en esta parte, es donde dices, ¿qué significa? tener estos números ya en, el, en, el, en gente que tiene un smartphone, por ejemplo, que yo creo que es muy importante. ¿Pero qué significan los temas de conectividad, ¿no? según los datos que ustedes tienen? Porque supongo
3: que los smartphones tienen un uso intensivo en, el último, en los últimos 12 meses. no Cantidad y calidad, 119 uh -huh. millones. Pero fíjense qué interesante. Hace tres años, dos de cada tres equipos inteligentes eran de gama baja procesador lento, incapacidad de agregarle memoria, cámara de baja capacidad, resolución, etcétera. Hoy día, 74%, o sea, prácticamente 3 de cada 4 son de gama media, poderosísima o alta. ¿sí? Estamos en recesión, estamos en pandemia y hemos invertido en equipos, sí, porque aunque estemos en reclusión, no soltamos nuestro equipo, es nuestro... Eje del ecosistema de conectividad. Entonces, más y de mayor calidad y mayor ancho de banda. Nos dimos cuenta que esos 10 megas o 30 que teníamos ya no eran suficientes, porque si en promedio estamos cuatro en casa, a las 11 de la mañana la presión al ancho de banda es muy fuerte. Y con eso vamos. Y esto yo creo que no tiene freno ni reversa. O sea, no es que si algún día dejamos la pandemia, digamos, bajo mi capacidad, eh, bajo mi equipamiento. No, al contrario, vamos a seguir cada vez más y mejor equipados.
0: Oye Ernesto y, y bien lo mencionabas también llevamos eh, pues prácticamente el entretenimiento eh, eh, en el hogar, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con los servicios OTT, ¿no? Estos también por ahí tienes pues uh -huh. algunos datos interesantes de cómo se movieron las cifras y creo que no es pues, de extrañarse un poco cómo, cómo fueron creciendo, ¿no? Y repuntando.
3: Así es, más del 50%, 52.7% de los hogares ya tienen una conexión a servicios sobre the top de audio y de video, pero sobre todo de video, el audio lo usamos de manera de generalizada también y si comparamos el pastel de hace un año y dos con el de hoy lo que vemos es que el pastel de este 2021 tiene ya muchas rebanadas la oferta se está diversificando, ¿sí? Ya es muy común que nos pongamos colores. Unos te dicen, yo soy Netflixero, ¿no? yo soy más de Prime,
0: espérame que ya llegó Disney. Le está yendo bastante bien a Disney, ¿no? Estaba viviendo muy. un número de cinco puntos y tantos y apenas ni siquiera uh -huh. cumple un año, ¿no? Exacto. Vamos no, a poner No, tienen meses foco. apenas. Sí, sí, sí.
3: Sí, con producciones que empiezan a ser locales y que son globales. Uh -huh. Entonces, ¿quién está siendo el ganador ahí? La audiencia, el público, el espectador y Fíjate que es muy interesante que ya dos de cada tres personas que tenemos servicios over the top tenemos un menú ya no estamos recluidos solo en una marca, sino ya alternamos. este claro. Nos hemos ido especializando, pero insisto, dentro de un año y seis meses que sigamos repasando esta información, vamos a ver más rebanadas de oferta de contenidos.
2: Oye, Ernesto, ¿y hacia dónde crees tú que va el tema del consumo? Es decir, ya tenemos servicios de, de audio, tenemos servicios de video, ya tenemos servicios de videollamada, que también se han convertido en una aplicación eh, muy generalizada en el tema del trabajo remoto, etcétera, etcétera, pero ¿hacia dónde vamos en 2021 con todos estos
3: servicios? Mira, creo que el, lo que ya tenemos y, y muy bien documentado son datos móviles. Uh -huh. Otra vez, hace tres años consumíamos 700 megas. En promedio, claro, mi madre consume cero y tú puedes uh -huh. consumir 14 gigas al mes. Hoy, ¿sabes cuánto estamos consumiendo? 4 gigas, en promedio. ¿Por persona? Por wow. persona, wow. prepago y postpago. El prepaguero no consumía datos móviles. Y ya pide el Uber, ya lee el periódico, ya encarga el súper. O sea, ya es un fenómeno generalizado. 4 gigas va en una rampa ascendente, que si me preguntas y a dónde vamos, yo diría, en un año y medio, a lo más, estaremos en 7 gigas en promedio. Wow. No es tan sorprendente. Chile ya está ahí. No me comparo con Corea. Corea vive con oh. 30. Son otros hábitos, otra proclividad a lo tecnológico, otro poder adquisitivo. Pero vamos creciendo. Y para eso necesitamos equipamiento, necesitamos procesadores y necesitamos contenidos.
0: Definitivamente. Nos queda muy poco tiempo, eh, Ernesto, pero ¿cuál sería tu conclusión con este estudio que desarrollaron ahí de, con CIU y hacia dónde va México este 2021?
3: Mira, es la primera pandemia en la historia de la humanidad que nos toca en hiperconectividad. Si yo trabajara en el gobierno, mi preocupación sería que todos la tengamos. Imagínate cómo la pasa quien no está conectado. Claro. Los que sí estamos conectados, trabajamos, estudiamos, nos divertimos, ligamos, todo lo hacemos en línea. Entonces, pues, que lo tengamos todos, el mercado puede y hace mucho, los precios han bajado mucho, la tecnología no tiene freno. Entonces, eh, estamos en una muy buena ruta. Este 2021 deberá crecer de manera importante el sector en cantidad y en calidad, como decíamos. Y así los años sucesivos, estamos en la víspera retardada de 5G. Y ahí no se va a sumar, se va a multiplicar, porque la capacidad de interconectar nodos es infinitamente mayor.
0: Increíble, Ernesto. Te agradecemos mucho que tengas pues casi casi en exclusiva este estudio que presentaron. Como siempre, esta es tu casa y nos vemos. No te digo la siguiente semana porque prácticamente estás aquí siempre.
3: <risa> Las primicias son siempre aquí en casa. Gracias a los Muchas dos. Muchas gracias,
0: Ernesto. Gracias, Hasta Ernesto. la próxima. Pues vamos a unos comerciales. No se despegue. Esto es Mundo Tech. Regresamos a Mundo Ejecutivo Tech, mi querido Aramis. Pues el sector de las
2: telecomunicaciones y de las TI, yo creo que ha sido uno de, las, de los sectores que, al igual que la salud, ha tenido un crecimiento importante en los últimos meses debido a la pandemia. Pero, ¿qué te parece si vamos a platicar con Eduardo Santín, quien es el director de diseño de soluciones de TI de la compañía Alestra, que nos va a comentar un poquito más, Aramis, sobre cómo está el tema de las inversiones en este sector?
0: Claro, pues vamos a escucharlo, ¿no? Lo tenemos, creo que, conectado por ahí.
2: Así es, Eduardo, nos escuchas. Sí, ¿cómo están? Hola, hola a todos. Muy bien, Eduardo. Oye, pues arranquemos platicando un poquito sobre cómo has visto las inversiones en este sector de las tecnologías de la información, en lo que ha sido, pues ahora sí que podemos decir, los últimos 12 meses, en los cuales, pues bueno, la pandemia han eh, frenado algunos sectores y a otros los ha impulsado, Eduardo.
4: Sí, muchas gracias. Sin duda este sector de las tecnologías de información ha sido uno de los favorecidos con la pandemia. Como bien lo mencionas, desafortunadamente algunos sectores y o empresas y negocios eh, se han visto severamente afectados, pero el tema de las tecnologías y en particular tecnologías de información ha sido uno de los, digamos, eh, no tanto agraciados porque también se ha visto impactado como el resto de los de las sectores e industrias pero sin duda en menor manera. Y esto porque las empresas, los negocios y las personas nos hemos visto obligados a usar tecnología para poder seguir haciendo nuestras actividades, sean estas nuevos negocios, mantener nuestros negocios o incluso también nuevas actividades sociales. ¿no? Nos ha obligado sin duda a la pandemia a ver a la tecnología de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados. Nos ha forzado en algunos casos eh, más eh, severamente que en otros, pero sin duda en todos los sectores, personal, de negocios, de entretenimiento, de convivencia, de salud. La tecnología y la tecnología de información ha sido definitivamente un pilar para mantener a flote lo que se ha podido mantener a flote.
0: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte hoy y antes que nada, como bien sabemos, Alestra es una de las compañías mexicanas pioneras en trabajar de manera directa con el empresariado eh, nacional, eso es muy importante. Desde tu perspectiva a este año que tenemos la pandemia a punto, vamos a empezar la segunda temporada en este mes de marzo, ¿cuál ha sido ese feedback que han tenido? ¿Cuál ha sido lo que están buscando las compañías, nubes, ciberseguridad? ¿Cuáles son esos temas en los que deberían de invertir en este momento?
4: Es interesante la pregunta porque hay eh, tecnologías que inherentemente y forzadamente, como decía hace un momento, las empresas nos hemos tenido que subir al barco y una de ellas es la colaboración y el trabajo a distancia, porque no nos quedó otra. ¿no? Las empresas tuvieron que adaptarse muy rápido a darle las herramientas a las personas para que pudiéramos trabajar desde casa. Y muchos han descubierto, muchas empresas han descubierto que no es una mala manera de trabajar. De hecho, muchas, me ha tocado escuchar que ya han decidido mantener este modus operandi en al menos algunas funciones de sus negocios, porque esto ha eh, traído mayor productividad. Las personas ahorramos mucho tiempo en transporte, sobre todo las que vivimos en grandes ciudades. Estamos conectados más tiempo. Eso también es un reto para la organización personal y la cultura empresarial. Pero a final de cuentas nos vimos obligados a habilitarnos todas las empresas para trabajo a distancia. Pero la tecnología también ha permitido que otras actividades de negocio u otros procesos que no tienen que ver con la colaboración y la comunicación entre personas se tengan que adecuar por ejemplo algo que está teniendo o que mucha demanda pues son las ventas en línea pero las ventas en línea es más que poner una tienda en un portal de internet tienes que rediseñar todo tu proceso de negocio tienes que pensar ahora cómo vas a comprar qué vas a vender cómo lo vas a entregar eh, ¿Cómo vas a cobrar? Entonces, no es nada más la tienda, sino toda una redefinición del proceso. Y creo que eso es lo que ha hecho que algunas empresas y negocios sobresalgan. Que no solo ven la punta del iceberg, digamos, sino ven la punta del iceberg y todo lo que viene debajo. Respondiendo a tu pregunta, las tecnologías que más impulso están teniendo... En nuestro portafolio de servicios es sin duda las eh, tecnologías de colaboración por este tema de habilitar a las personas para trabajar desde casa. La ciberseguridad, porque inherentemente al abrirte digitalmente, al abrir tu empresa a un mundo digital, eh, las amenazas a las que te expones eh, crecen y por lo tanto tienes que robustecer tu estrategia y tecnología de seguridad. Y otra, eh, también inherentemente asociado, es el habilitar todas estas estrategias tecnológicas en la nube. Y lo hemos visto así porque la nube es un repositorio de tecnología donde puedes habilitar con relativa facilidad, rapidez, agilidad y elasticidad tus nuevas estrategias. No sabes si te va a resultar bien lo que estás intentando en cuestión de tecnología, no sabes si tu nuevo aplicativo va a funcionar, si tu nuevo sistema que vas a adquirir va a funcionar. Y por eso la nube se vuelve muy atractivo, porque es, un, es una decisión tecnológica de relativo bajo riesgo para iniciar una actividad nueva o para crecer algo que ya tenías y que instalarlo en tus instalaciones llevaría eh, más tiempo y inversión que normalmente no tienes. Entonces, cuando tomas... Digamos, la opción de irte a la nube es un gasto controlado, es un, una inversión menor. En realidad va a tu, claro. eh, a tu gasto más que a tu eh, eh, portafolio de inversiones. Pero además te puede salir si no funciona. Por eso la nube en este tiempo de, pandem de pandemia ha crecido mucho. Nosotros hemos visto nuestros servicios de nube creciendo en casi 30% con respecto al año anterior. Y es por esta, por esta rapidez y agilidad en la que podemos ayudar a las empresas a, a montar esas nuevas estrategias tecnológicas. Claro. Eduardo, pues te agradecemos
2: mucho que hayas platicado con nosotros sobre todas las soluciones de TI que se están viendo, pues no solamente ya desde 2020, sino en la exposición que están teniendo para 2021. Y por supuesto, ustedes desde Alestra, que son unas personas que, pues bueno, como lo decía Aramis, llevan bastante tiempo trabajando con las empresas. Muchas gracias, Eduardo. Pues bueno, ahora mismo ahí está el tema de cómo la inversión en las tecnologías de la información va a seguir creciendo este 2021, sobre todo por el trabajo remoto y como dicen temas de ciberseguridad y sobre todo la nube que está convirtiendo yo creo que en el commodity que más están buscando las empresas.
0: Es súper importante y esta semana justamente Alestra tuvo pues una exposición por allí desde el martes hasta este día de jueves donde iban a tener todos estos expositores sobre la mejor de la tecnología para este año aquí en México.
2: Claro, pues bueno, ahí lo tienen, inversiones en TI, algo importante para 2021. Vámonos rápidamente a nuestro análisis que tenemos este día con las personas de HMD.
5: Quiero compartir algunos datos que encontramos acerca de la movilidad en las empresas en 2020 y las tendencias que vienen en este segmento considerando el panorama actual. En primer lugar, confirmamos que los smartphones serán clave para las organizaciones en la nueva normalidad debido a su precio asequible en comparación con otros dispositivos. De acuerdo con un estudio realizado por la firma IDC en 2020, 47% de las organizaciones en América Latina se encuentran dispuestas a incrementar su inversión en smartphones como consecuencia del COVID-19. Y se prevé que más del 61% de los empleados recibirá un smartphone por parte de su compañía. Esto quiere decir que los colaboradores que antes no podían desempeñar sus labores de manera remota desde un smartphone, ahora podrán hacerlo. Otro dato interesante es que el uso de smartphones es elevado en todos los tamaños de las empresas, lo cual demuestra que la necesidad de las organizaciones para tener una fuerza laboral más ágil es imprescindible tanto en pymes como en grandes corporaciones. Según datos de Google, Android es el sistema operativo más usado en el entorno empresarial en el mundo, con un 79% de penetración en términos de smartphones corporativos. Una de las características eh, más buscadas en smartphones es que cuenten con la certificación Android Enterprise Recommended. Es una certificación otorgada por Google a los dispositivos que cumplen con ciertos estándares empresariales. Y el dato también más interesante es que 43% de las empresas mexicanas ya utilizan teléfonos inteligentes que forman parte del programa y se estima que este porcentaje llegará a 66% en los siguientes 12 meses. Lo interesante también de esta certificación es que puede ser encontrada tanto en equipos del segmento de entrada como en equipos de segmentos mucho más altos y equipos de tope de línea. Para 2021, también se observa que las empresas buscarán más ancho de banda para realizar sus operaciones. Eh, las estadísticas del estudio indican que 66% de las organizaciones en México van a tener, tienen planes para actualizar sus dispositivos a 5G eh, al, antes del final del, del año. Para sortear los desafíos eh, que imponen estos tiempos, las empresas van a requerir de dispositivos móviles asequibles, duraderos, fáciles de implementar que ofrezcan soporte y servicios de valor agregado y lo más importante, que sean seguros y confiables.
0: Estamos de regreso aquí en Mundo Tech y Paul, ¿qué tan importante ha sido el tema de tener una buena cámara fotográfica? Como bien sabemos, el tema de los celulares, uh -huh. desde hace muchos años, pues te dan cierta calidad, es muy práctico, pero cuando hablamos de fotografía, al final del tiempo, no hay nada como una cámara fotográfica.
2: Así es. Y puedes pensar en smartphones de gama alta, grandes uh -huh. cámaras, pero no se compara con lo que es el sistema reflex que tiene al interior una cámara profesional o semiprofesional.
0: Y el, y el smartphone, la verdad, no te da esa calidad. Totalmente. Y para eso justamente tenemos a un experto. Tenemos a Armando Badellos. Él es supervisor de Trade Marketing en Canon México. Armando, ¿cómo estás?
6: Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Pues, orgulloso de presentarle la EOS M50 una cámara compacta, ligera. Es una cámara mirrorless, a diferencia del sistema reflex que podemos encontrar. Y, pues, lo que hace mirrorless es que tengamos estas dimensiones que sean muy, muy pequeñas, muy compactas y muy ligeras. Es una cámara realmente que ofrece grandes prestaciones. Creo que de las principales es cámara fotográfica, para poder hacer esas primeras fotografías, ir de viaje, convivir con la familia. Y algo también muy importante es la parte de video, que creo que es en donde destaca sus principales fortalezas. ¿Qué podemos encontrar en la parte de video? Pues es una resolución Full HD y hasta uh -huh. resolución 4K, que creo que se empieza a estandarizar como esta parte de la relación del video. Algo también importante, la creación de contenidos. Eh, esta cámara va muy dirigida a pensar en esta parte del, del blog, de poder hacer claro. este tipo de contenidos. Y nos ayuda mucho esta pantalla de ángulo variable para, poderlos, para poderlo realizar. Eh, realmente tiene muchas muy buenas características importantes. Creo que podemos resaltar hoy en día, la creación de contenidos va de la mano de hacer no solamente fotografía, sino video. Claro. Y, por ejemplo, aquí podemos hacer un live streaming, directo desde la cámara fotográfica. Entonces, en tiempo real, vas a estar grabándote con esta facilidad que tienes y vas a estar compartiendo a redes sociales, en este caso para YouTube. Vamos a poder compartir tiempo real este video. Lo vamos a encontrar a partir de 13,999. Y como bien comentas, tiene la facilidad de conectar la vía USB y poderla colocar enfrente a la de tu computadora y hacer videollamadas. Es un software que se llama EOS Webcam Utility, es compatible okay. para Windows, para Mac, en Windows 10, Mac 10.14, 13, vamos a tener la compatibilidad, y nos va a servir para tener un mayor ángulo, una mejor cantidad de luz, y poder tener una mejor videollamada o hacer un mejor live, que hoy en día creo que es lo que más se está explotando, el tener una buena imagen al momento de compartir esta parte de información.
0: Okay. Eso es increíble, ¿no? Y qué bueno que, que, que Canon lo tiene. Y, y, y lo más importante, y lo mencionabas muy bien, Paul, la parte de la practicidad, la ergonomía, ¿no? A lo mejor antes cuando comprabas una cámara profesional era enorme, muy pesada... Y te da, no te daba esa practicidad. Yo creo que esta cámara es justamente lo que tiene, ¿no?
6: Claro. Sí, justamente también algo muy importante es que puedes crecer el equipo.
0: Eh, tiene
6: una conexión de micrófono para que tú puedas direccionar algún micrófono, alguna de solapa que puedas agregar para hacer estos videos contenidos. Y de lo más importante a destacar es que es de lentes intercambiables. ¿Qué okay. quiere decir esto? Que vamos a tener compatibilidad nativa con ocho objetivos distintos o, por medio de un adaptador, hasta 70 lentes diferentes. Entonces, si estás en un lugar reducido, pones un lente angular y cabes perfectamente en ese set para poder compartir estos, estos momentos.
2: Claro. Oye, ya está la venta en México esta cámara?
6: Sí, llegó en la última semana de enero, primera de febrero. Es un lanzamiento, es, es un nuevo producto para la familia de Canon. Eh, la podemos encontrar en tiendas departamentales o en tiendas especializ especializadas de Photoshop.
0: Claro. Oye, y, y, y algo importante es que puedes grabar tanto en horizontal, vertical. Esto para la parte de los live streaming, para estos blogueros que les encanta eh, hacer estos streaming o ¿no? estas historias, te da esa posibilidad también, ¿no? Es decir, esa, vuelvo a lo mismo, la practicidad de estar en el mundo eh, de hoy como la parte de los teléfonos celulares te da ese tema, ¿no? Grabar, como bien lo mencionabas, en 4K, grabar en Full HD. Es decir, también te da toda esa, todo ese tema, ¿no? Sí, claro. es, es correcto. Y algo muy importante, por
6: ejemplo, en esa parte, no es necesario en un software adicional girar el video. De forma automática lo va a grabar en vertical y así lo vamos a poder visualizar de manera en vertical en el celular. Y algo también importante, tiene la conectividad Wi-Fi para poder controlar la cámara desde un dispositivo móvil, una tableta, y desde que de forma remota puedas controlar los diferentes parámetros de exposición. Claro. Entonces, todo bien alámbrica, 30 metros de distancia y tú vas a visualizar desde una tableta o algún celular todos los parámetros para hacer la fotografía.
0: Pues ahí tienes ya mi regalo de cumpleaños.
1: ¿verdad?
0: Ya, ¿no? pide. Ahora sí que llame ya y pídela. Oye,
6: ¿y cómo se compran los paquetes para intercambiar los lentes? Ah, algo muy importante, esta la vamos a encontrar con un lente que es el 15-45 milímetros de forma activa o bien en kit con otro lente adicional, que es un telefoto para mayor alcance. Claro. Y en otro kit vamos a encontrar ya que viene incorporar el adaptador. Entonces, vamos a tener la, la, estos tres kits diferentes para poder colocar más óptica y poder tener mayor amplitud.
0: Perfecto. Está increíble. Pues, Armando, te agradecemos mucho la oportunidad que nos hayas traído pues este, este bebé que está increíble. Convive en el mundo eh, de la productividad, ya que puedes hacer uh -huh. ahí tus conexiones, tus, tus zooms o como le quieras llamar. Puedes hacer desde temas de, de bloggers que los hacen tus hijos, tú sí. mismo, etcétera. Y, bueno, la parte de la fotografía que nos encanta, que nos enamora y que solamente se puede hacer de buena calidad con una cámara. Con una cámara. No hay sí. de otra, Paul. Te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Muchas gracias mucho por el espacio. Estar. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos al análisis con la gente de Deloitte. No le cambie.
7: Les quiero compartir las conclusiones que hemos sacado de un estudio que publicamos anualmente. El estudio se llama Digital Consumer Trends y pues básicamente estamos monitoreando los hábitos de consumo de los usuarios de medios de telecomunicaciones. En este año, al igual que en los pasados, estamos eh, haciendo una muestra que eh, contempla cinco continentes, 24 países, aproximadamente 40.000 mil personas y hay un apartado especial para México en donde tenemos una audiencia de dos mil encuestados entre 18 y 50 años. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes que hemos eh, encontrado y que queremos compartir de manera muy sucinta con ustedes? Eh, es evidente que la pandemia eh, con el COVID nos ha eh, cambiado los hábitos de consumo. Eh, para iniciar, eh, la comunicación es uno de los temas más relevantes en estos momentos y evidentemente la comunicación ha disparado los hábitos de consumo a través de los teléfonos móviles, siendo el dispositivo más usado, ya sea para comunicarnos tanto en el trabajo como con nuestros familiares. Hay una gran cantidad de actividades también, actividades relacionadas con entretenimiento, sin embargo, a través del de teléfono inteligente es donde mayor cantidad de actividades encontramos eh, de las respuestas de los encuestados. ¿Qué ha pasado con la pandemia? El 47% de los consumidores... Eh, reconocen que eh, no han comprado nuevos dispositivos móviles. El 47% de los encuestados han sacado sus dispositivos móviles de los cajones, los han desempolvado y los han compartido con los miembros de su familia. Esto es un tema muy relevante, ya que cualquiera de nosotros esperaría que el consumo de los dispositivos móviles hubiera sido eh, exponencial en términos de ventas. Eh, ¿Cuáles son los dispositivos que efectivamente se han vendido más? Los relojes inteligentes. Y estos relojes inteligentes se han vendido por la asociación que hay entre la salud y el cuidado de la alimentación. Cuando estamos en pandemia, queremos estar más pendientes de estos temas y los relojes inteligentes... Estamos de vuelta en Mundo Tech, de Mundo Ejecutivo. Ahora mismo el tema de los emprendimientos digitales,
2: en cómo la gente ha utilizado hoy internet día a día para poder hacer un negocio, crear su propia empresa, pues, bueno, es uno de los temas importantes que la pandemia y 2020 nos ha dejado como manera de aprender, de aprendizaje y de colaboración en el tema económico, ¿no?
0: Es la manera de hacerlo. No hay otra manera, yo creo, ¿no? Cuando veamos los emprendimientos hace 5, 10 años eran distintos. Así hoy, es. si no está basado en la parte digital, yo creo que muy difícilmente va a poder tener éxito. Claro. Pues, bueno, vamos a platicar, eh, Aramis. Vamos a platicar rápidamente con Agustín
2: Rotondo. Él es el director de Guaira para Hispanoamérica. Vamos a hablar de estos emprendimientos digitales y, sobre todo, cómo las startups se están convirtiendo poco a poco en estas empresas que crean los nuevos unicornios, como lo hemos visto con Cabaca aquí en México. Uh -huh, uh -huh. Agustín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Aramis. Y Un gusto estar con ustedes y compartir con toda la audiencia.
2: Agustín, pues bueno, me gustaría comenzar a platicar contigo respecto a cómo están viendo los emprendimientos digitales en los últimos meses, sobre todo impulsado por el tema de la pandemia.
8: Bueno, a ver, eh, es paradójico, ¿no? Porque la pandemia, si bien fue y es algo trágico para todo el mundo, ha tenido un, un lado muy claro de oportunidad para todas las startups. Nosotros cuando hablamos de startups hablamos de estos emprendimientos que se basan en el poder digital para poder crecer rápido eh, y la verdad que como se ha acelerado la digitalización y la transformación regional eh, perdón, digital en las compañías las startups han visto una oportunidad como para capturar una nueva curva de crecimiento y poder llegar con su servicio más rápido a más clientes. Entonces, eh, es paradójico porque hoy en día estamos en una situación donde las startups que supieron adaptar o digamos eh, tratar de dar estos retoques a los modelos y a sus modelos de negocio para capturar esta oportunidad están en una mejor situación que lo que estaban antes y han podido crecer durante este año eh, que, bueno, que fue tan complicado para todos, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, porque los servicios que dan permiten a las corporaciones transformarse y llegar a los clientes en un mundo donde eh, ahora, si no estás digitalizado, no podés capturar oportunidades. Y por otro lado, el usuario final, nosotros como clientes finales, también estamos apoyándonos cada vez más en servicios digitales en nuestro día a día. ¿no? Esto fue muy claro en el lockdown, por ejemplo, cuando de la noche a la mañana, las tiendas que no tenían un local, eh, o, o que no tenían delivery, o que no tenían una plataforma digital no existían porque ya no podíamos salir a hacer unas compras. ¿no? Entonces eso eh, aceleró esta transformación este impulso.
0: Oye Agustín, y desde esa perspectiva, después de este lockdown, después de este cierre aquí en México, pues ya prácticamente vamos a cumplir el, el primer año de, de la pandemia. ¿Cuál será ese, el principal reto que van a tener las startups de este 2021 para poder desarrollarse? A lo mejor se están pensando o preguntando en qué invertir, cómo tener esta transformación digital, cómo empezar. Desde tu perspectiva eh, que llevas toda la región, ¿cuáles son esos retos que identificas?
8: A ver, yo creo que hoy en día hay una, una muy buena oportunidad para capturar todo lo que eh, a ver, toda la, la, la nueva realidad que deja esta pandemia. Entonces, servicios que tradicionalmente fueron, digamos, estuvieron desconectados de los digital y que necesitan transformarse digitalmente, van a tener un momento, están teniendo un momento de crecimiento muy fuerte. Entonces, todo lo que sea servicios, por ejemplo, financieros, lo vimos creciendo mucho durante este año y va a seguir creciendo. Eh, temas que tienen que ver con logística, la logística se, se, se convirtió en una pata fundamental, digamos, para todo lo que es las industrias tradicionales. Pero para generalizar, cualquier producto que implique llevar eh, el mundo analógico a lo digital, digamos es una excelente oportunidad y una excelente oportunidad de inversión. Bueno, ya vimos todo lo que, lo que han crecido empresas como Zoom, todo lo que tiene que ver con digitalización eh, de, del trabajo, eh, educación digital, también entretenimiento, porque hoy en día todo lo que es el entretenimiento a través de las pantallas ha tenido un boom y un crecimiento eh, también eh, devenido de la pandemia. Entonces yo diría que para, para resumirlo es cualquier oportunidad de negocio que implique eh, llevar el mundo eh, real al plano digital está pasando por, por un hype.
2: Agustín, hay una pregunta que me gustaría hacerte, que es el tema de, hoy en día, pues bueno, muchas empresas, eh, inclusive muchas personas están realizando emprendimientos, pero cómo hacer un emprendimiento de alto impacto, es decir, un emprendimiento que sea bien visto por Guaira, que diga, yo le quiero apostar a estos chavos emprendedores, y sobre todo que quieren empleo, que creen esta eh, sinergia con otras empresas, que puedan convertirse en empresas grandes, en unicornios, como lo hemos visto en muchos países, y que no se queden simplemente en emprendimientos digitales, que como lo platicaba hace unos instantes con Aramis, pues bueno, se quedan para cubrir una economía local o personal, pero no una economía que lleve a que un país pueda tener crecimiento.
8: Totalmente de acuerdo. Y, y ahí déjame reforzar el rol que tienen las startups en, en ayudar a las economías a volver a ponerse de pie y a traccionar. Son grandes generadoras de empleo porque, como vos decís, cuando una startup logra escalar, ya deja, digamos, el primero que deja el ámbito local para convertirse en una startup regional y luego empieza a necesitar una capacidad de trabajo que son, es muy importante y muy relevante para las economías. Tú lo dijiste, ejemplos como Cabac o Mercado Libre o si vamos a, a, a Brasil Nubank, empezaron como startups, hoy fueron creciendo y son grandes generadoras de empleo y grandes motores de la economía de los países. Entonces, eh, cuando tú me preguntas qué a tener en cuenta, a ver, bueno, nosotros cuando vemos una startup eh, analizamos diferentes cosas, ¿no? Pero, algo que, que es común, tanto a Guaira, digamos, que nosotros somos un, un, un fondo corporativo que tiene a Telefónica por, eh, Movistar por detrás, pero también esto es común a los otros fondos, lo primero que vemos es el equipo, ¿no? La capacidad que tiene ese equipo de afrontar el desafío que tienen por delante. ¿Y por qué el equipo y no la idea? Pues eso es muy común pensar, bueno, pero de hecho lo primero que me preguntaste vos en la pregunta anterior fue qué, 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 más apuntado a la idea, ¿no? ¿Qué oportunidades? Eh, porque la, la, la experiencia nos deja muy claro que las oportunidades van variando y que mismo las ideas que parecen geniales al inicio necesitan, por las coyunturas que se le afrontan, adaptarse muy rápido y, y, y a veces esa adaptación es cambiarlas por completo. Y son los equipos, los equipos potentes, los equipos que son complementarios, los equipos que están bien balanceados y que, eh, digo, equipos de, de, de fundadores, que son el, el core de la organización, que lo podemos comparar en una, en una empresa tradicional, en una corporación de top management, ¿no? Es ese comité ejecutivo que está al inicio y que define los próximos pasos. Bueno, cuando eso está balanceado, no importa el desafío que tengan por delante, van a saber adaptarse, van a poder llevarlo adelante eh, y no van a, a, a trastabillar ante los desafíos que tengan. Entonces... Si tuviera que resumirlo en un tema, sería ante todo el equipo. Y después bueno, viene también, bueno, que tengan un, la, que la idea tenga, digamos, un, una, un addressable market, digamos, suficiente, que tenga un mercado potencial relevante, porque cuando uno, en el mejor de los mundos, cuando todo va bien, queremos tener mucho por capturar, ¿no? Eh, que sea, obviamente, apalancado en tecnología y que tenga esa visión regional. Eso es muy importante y tú lo mencionabas también, ¿no? Que puedan no solamente quedarse en el plano local, sino que tengan esa posibilidad de escalar, independizarse de, de los locales e ir ya a, a la búsqueda de clientes y de sinergias regionales, que es lo más interesante, y a lo cual apostamos también desde Guayra, ¿no? porque nosotros al tener operación en diferentes países, o sea, Movistar México, Movistar Colombia, Movistar Perú, nosotros lo que hacemos cuando invertimos es darle la posibilidad a esas startups para que puedan crecer los negocios en las diferentes eh, localizaciones donde trabajamos, ¿no? y, y eso es un poco lo que apuntamos.
2: Claro. Agustín, pues bueno, emprendimientos que estaremos viendo en los próximos años y que, por supuesto, Guaira, con este respaldo que traen de Telefónica, pues seguirán impulsando en toda la región de América Latina. Agustín, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Mundo Tech y seguiremos en contacto contigo viendo todo el tema de los emprendimientos en un futuro.
8: Bueno, muchísimas gracias, un placer y saludo a toda la audiencia.
2: Un abrazo, que estés muy bien. Oye, ahora mismo, pues vemos esta evolución que están teniendo las, las, em las empresas emprendedoras y los chicos emprendedores hoy en varios países. Comentábamos ahorita sobre el tema de los emprendimientos. ¿Qué tan importante sería, por ejemplo, esto de las nenis, no? Las claro, mujeres totalmente. emprendiendo hoy en día. ¿Y qué tanto se convierten estos emprendimientos en alto impacto que puedan generar economía, que puedan generar empleos? Y que, pues, bueno, poco a poco en México
0: comenzamos a tener estos unicornios como es Kavak, ¿no? Al final del día, ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Como bien lo mencionabas, no solamente esos emprendimientos, que van a ayudar a una persona per se, ¿no? Uh -huh. Antes lo veíamos con esas empresas multiniveles en donde tú tenías un autoempleo, pero realmente no escalabas, ¿no? Eso es lo que buscamos justamente con estas startups que te lleven al siguiente nivel, no solamente para una familia, sino realmente a una comunidad y a un país, ¿no? Cuando mencionas unicornio, pues nos lleva a la mente a ir a otro nivel en muchos sentidos. Yo creo que ahí es el gran reto que tienen, pues, estas compañías que están en, en, en temas de emprendimiento. Y hoy, pues, es una red también Así mundial es. y global que también empiezas a conocer qué es lo que se puede hacer, ¿no,
2: Claro, pues bueno, veremos cómo nos va a nuestro país y en general a la región en 2021 con estos temas de los emprendimientos. Totalmente. Bueno, nos vamos a un
0: corte. Regresamos más aquí en Mundo Estamos de regreso aquí en Mundo Tech y, Paul, uno de los mercados que más están creciendo. Así es. Que para muchos es el secreto mejor guardado en el mundo de los videojuegos. ¿Por qué secreto mejor guardado? A veces es difícil que la gente entienda que es un mercado que vale miles de millones de dólares, no solamente a nivel mundial, sino también en este país. Es difícil a veces hacerles entender desde este punto de vista, ¿no?
2: Claro. Y que poco a poco comienza a transformarse la visión que se tiene en el tema de la industria. Y sobre todo las empresas y las marcas que poco a poco empiezan a ver, sobre todo el tema de los deportes electrónicos, uh -huh, uh -huh. una manera de llegar a este, nuevo un nuevo nicho de jóvenes que poco a poco, pues bueno, comienza a adoptar los videojuegos, sobre todo en temas de pandemia, como una
0: forma de entretenimiento más en el hogar. Definitivamente. Y para eso tenemos aquí en Tech a un experto. Él es Jorge Lizárraga, el es CEO de Gaming Partners. Jorge, ¿cómo estás?
9: Bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Mi querido, George, pues muy bien aquí. Contentos de que estés por acá. Gracias por invitarme. No, pues con todo gusto. Y efectivamente, como dices, hay una explosión en esta industria, acelerado eh, efectivamente por las condiciones actuales, pero ya era clara la tendencia de de que gaming iba a crecer, ¿no?
2: Claro. Y que hoy en día, George, por el tema de las nuevas tecnologías, porque yo me acuerdo que tú desde hace años que llevabas el Electronic Game Show y sí, que sí. llevas muchos años en el tema del gaming, pues bueno, vimos una primera ola, ¿no? De, del es. tema de los eSports, los deportes electrónicos, pero debido a la infraestructura que no, en ese tiempo no se tenía, como era un Internet de banda ancha, buena velocidad, buenos equipos, buenos procesadores, hoy en día tenemos todo eso y es que parte de lo que también ha impulsado mucho el tema del gaming y la adopción, ¿no? Por parte de mucha gente.
9: Absolutamente. Realmente, nosotros vemos dos. Factores con el tema de los videojuegos. Uno es un factor tecnológico, ¿no? Uh -huh. la, la, la democratización a través de la tecnología en diferentes aspectos, ¿no? Computadoras, telecomunicaciones, los teléfonos celulares como una de las grandes plataformas ahora de videojuegos. Y el otro factor es un factor cultural, ¿no? Un factor donde ya claro. prácticamente de niño, cuando naces, te toca interactuar con los videojuegos y es un ADN que no se te olvida hacia adelante, ¿no? Ya hoy hay padres y empieza a ver ya a los primeros abuelos jugando con sus nietos videojuegos claro. porque ambos comparten esa pasión, ¿no?
0: Claro. Ya ha crecido mucho el mercado, ¿no? Cuéntanos un poco en México. Tú, con esa experiencia, como bien lo dice Paul, que has trabajado, pues este nicho, este mercado, lo has desarrollado en nuestro país. ¿Cómo claro. se encuentra este 2021? ¿Qué tanto ha crecido? Porque también la explosión ha sido no solamente la parte de consolas, la parte Así PC, es. la parte móvil, pues
9: también ha sido una explosión importantísima, ¿no? Absolutamente. Estamos hablando de que México es un mercado de alrededor de 2 mil millones de dólares, ¿no? Eso es lo que nos gastamos los mexicanos en videojuegos a través de diferentes este, empresas que se han dedicado precisamente ¿Mm? a analizar el mercado. Y una de las cosas importantes es que, además, al ser un país con muchos jóvenes y, y con acceso cada vez creciente a la tecnología, ese tema ha venido en un proceso de aceleración importante. Se habla de que la industria creció alrededor de un 25% el año pasado. no es, una, es un número brutal pensando en, efectivamente, una industria que de por sí ya es grande pues un crecimiento de una cuarta parte en un solo año es, 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 es algo incluso a veces inconcebible, ¿no? Y lo vemos precisamente en Gaming Partners, ¿no? Nosotros llevamos, como, como dice mi querido Paul, alrededor de 20 años involucrados en la industria del videojuego, originalmente con temas como el Electronic Game Show, ahora más recientemente con proyectos como Gaming Week, ¿no? Que, que lo hacemos virtualmente. Y lo que vemos es mucho entusiasmo de tanto de los jugadores como obviamente de la misma industria y, y, y alrededor de muchas marcas, ¿no? Claro,
2: y que justo en ese tema de las marcas, hoy en día hemos platicado, George, que el tema de la industria de los videojuegos, la venta totalmente de videojuegos y consolas, si ponemos un 100% del valor de la industria es el 10%. Así es. El otro 90% tiene que ver con ese famoso estilo de vida que hoy en día están adoptando los, los jóvenes y sí. que muchas marcas empiezan a lanzar la ropa del gamer, los tenis del gamer, la comida del game, los desodorantes del gamer, que los he visto ya en los supermercados, y pues bueno, comienza a ser una industria que muchas marcas comienzan a absorber, ¿no?
9: Absolutamente, fíjate que algo de lo que es bien interesante, que esto, esto que mencionas, Paul, es, hay una personalización a este lenguaje y a esta cultura, ¿no? Eh, empieza por las computadoras, hay cada vez más computadoras gamer, ¿no? Uh -huh. Sabemos que todas las marcas grandes tienen su línea de computadoras gamer. Ahí vienen los teléfonos, ¿no? Hay teléfonos que ya uh -huh. empiezan a tener sus versiones para gamers. Uh -huh. Ya incluso por ahí ya vi un par de televisiones que vienen tematizadas para este estilo de vida. ¿Qué va a pasar? Que prácticamente va a haber seguramente una revolución sobre productos y servicios acotados a gamers. En España, por ejemplo, hay un seguro de vida y un seguro de gastos médicos mayores para videojugadores, ¿no? Entonces, esa personalización le empieza a gustar a, a este consumidor, ¿no? Que siente que hablan su lenguaje, que siente que Curan la experiencia específicamente para ellos, y eso es claramente algo que está pasando con todas las marcas, ¿no? Y eso lo vemos todos los días también en México, en, en, en la empresa en donde estoy, ¿no?
0: Claro. Oye, Jorge, y bueno, nos queda un poco de tiempo, pero nos encantaría que nos mencionaran, pues, esta parte del Gaming Weekend, que va a ser la ¿Sí? versión Spring, que ya estamos prácticamente a uh -huh. pocas semanas de que se va a desarrollar y que va a ser de
9: manera virtual, ¿no? Sí, exactamente, con todo gusto, ¿no? Bueno, de entrada, invitarlos. Vamos a estar del 23 al 28 de marzo virtualmente hablando en gamingweek.com. MX. Eh, esta es la segunda edición que hacemos a nivel virtual, es la edición precisamente de primavera. Y básicamente, como funciona Gaming Week, es que tiene contenidos para todo tipo de gamers, ¿no? Del gamer más tradicional que conocemos, ese que veíamos, me acuerdo, con Paul, en las con consolas, Paul, en las consoras, ¿no? Y de alguna manera, este, que iba a los IGs, ¿no? Y que de alguna manera en esa parte, bueno, pues tenemos contenido para ellos en uno de los escenarios, ¿no? Conferencias, charlas, desarrolladores. Tenemos también algo para los más jovencitos, ¿no? Street todo este tema, obviamente, de creadores de contenido y una parte puntual de eSports, ¿no? Entonces, es un, es un proyecto interesante que tiene varias aristas alrededor del gaming. Ya no, los gamers no pueden ser considerados como una sola audiencia, ya son muchas tribus diferentes, ¿no? Uh -huh. y, este, y, bueno, Gaming Ge Week pretende, obviamente, hacer todo ese ecosistema para las diferentes audiencias, ¿no? Y, bueno, vamos a estar en línea, invitarlos y, de alguna manera, solamente registrarse y con eso pueden acceder a Gaming Week en okay. esta edición nueva, ¿no?
0: Está increíble, Jorge. Pues te agradecemos mucho la oportunidad que hayas estado aquí en Mundo Tech. Seguramente vamos a tenerte más, en más ocasiones, de ¿verdad, Paul? Porque al final Así del es. día, siendo un experto que nos va a hablar de los números, de los datos, de cómo está creciendo este sector. Te agradecemos mucho, Jorge. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y... Increíble. Pues vamos a esta cápsula de eSports. Nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana, Paul. Estuvo Muchas increíble, Muchas gracias,
2: ¿no? Andaremos acá platicando de todos los temas de tecnología. Nos
0: pues vamos a ver esta cápsula
2: con la gente de eSports.
0: Gracias.
1: amigos de Mundo Tech, muy buenas tardes. En el marco del Día Internacional de la Mujer hablaremos del papel de las chicas en la industria y la cultura de los videojuegos que se ha considerado durante mucho tiempo terreno de hombres. Sin embargo, en las últimas dos décadas el medio está cambiando para incluir a las mujeres tanto a nivel de consumidor como de desarrollador. Demostrarlo es incluso tan simple como comenzar una conversación sobre a cuántas mujeres les encanta jugar. Veámoslo en la siguiente nota que les hemos preparado. Si nos fijamos en los números de reportes recientes que han revelado que México, por ejemplo, no solamente es uno de los países que más ingresos genera en la industria de los videojuegos, sino que cada vez tiene más mujeres gamers. De acuerdo con los datos recabados por Mediacom para 2019, se confirmó que 47.9% de todos los entusiastas del gaming en Latinoamérica eran mujeres, lo cual ha venido creciendo en los últimos meses con el tema de la pandemia. Y no, no piensen que son de pozos o social casino. Según los cánones convencionales, para considerarte un game deberás jugar videojuegos que sean lo suficientemente elaborados, complejos y estratégicos. Jugar casualmente no cuenta. Esto demuestra que hay que olvidarse de cualquier estereotipo sobre los gamers, ya que todos podemos serlo. La realidad es que el gaming es un fenómeno muy democrático, llega a todos los segmentos y géneros con mucha fuerza y esto se irá consolidando aún más con el paso de las nuevas generaciones. Según el estudio de Mediacom, los desarrolladores de videojuegos se dieron cuenta de que casi el 50% de los consumidores son mujeres y que por ende tenían que preocuparse por entender este género, desde cuáles son sus necesidades, intereses y pasiones. Para lograr esta conexión, es elemental contar con equipos diversos e inclusivos que valoran la perspectiva femenina, algo que muchas compañías detectaron e incorporaron como parte de su estrategia de negocio en el gaming. Por otro lado, tenemos los eSports, un fenómeno que cautiva a muchos y que viene creciendo exponencialmente. Según datos de Newzoo para 2020, la audiencia de espectadores de eSports creció 500 millones de personas. En este escenario, las posibilidades son infinitas y no se limitan, solamente a ser una gamer profesional. La industria del gaming también tiene un espectro corporativo donde cada vez vemos más oportunidades para las mujeres. El aumento de la presentación femenina en el mundo de los videojuegos ha conllevado a capturar a mujeres ejecutivas en posiciones corporativas de liderazgo. Skybox Lab, un estudio de videojuegos independiente con sede en Canadá que trabaja en franquicias como Halo y Minecraft, ha sabido aprovechar el conocimiento de las mujeres al incorporarla en su fuerza de trabajo. En resumen, el mito de que las mujeres no juegan es eso, un mito. También lo es la idea de que no saben jugar.